0: Panie sędzio, nie każdy się orientuje w tym, o co chodzi ze sporem między PO a PiS, jeśli chodzi o EKRS. Jakby mógł Pan w kilku słowach powiedzieć, co jest największym czy błędem, czy zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości właśnie w tej sprawie?
1: Pytanie jest nieco źle postawione, bo to nie jest spór polityczny między partią, która odeszła, a partiami, które doszły do władzy, to nie o to chodzi.
0: Ale tak wiele ją postrzega.
1: Ale to jest błędne postrzeganie. W Polsce mamy problem, z tym, jak przywrócić praworządność, czyli jak zrobić, żeby sądy działały legalnie, żebyśmy mieli niezależne sądy, niezależnych sędziów. Dzisiaj mamy problem z neosędziami, czyli sędziami powołanymi wadliwie na wniosek organu, neokaresu, który nie jest tym konstytucyjnym organem państwa. I na tym polega problem. Rzeczywiście poprzednia władza realizowała, chciała mieć swoich sędziów, ale to absolutnie to nie jest spór między jedną a drugą partią. To jest problem, wadliwych powołań sędziowskich, które musimy rozwiązać, żebyśmy mieli zagwarantowane, jako obywatele, prawo do sądu.
0: Pytanie, co zrobić teraz z tymi neosędziami, jak pan ich nazywa? Mieliśmy, można powiedzieć, dyskusję między panem a panem profesorem Piotrowskim. Profesor Piotrowski był bardziej taki ugodowy, pan, można powiedzieć, odniósł wrażenia, radykalny.
1: Y- to, co tu mówiłem, to nie były moje poglądy jakieś indywidualne. To jest, reprezentuje Stowarzyszenie Sędziów polskiej Justitia. I nasz projekt zakłada, że muszą być ponowne konkursy. Musi być powołana legalna karabla sądownictwa, gdzie sędziów wybierają sędziowie, a polityków, politycznych do tego ciała. I muszą być ponowne, uczciwe konkursy. Nie chodzi o to, żeby tu jakiś był odwet. Ale jeżeli ktoś nielegalnie na skutku zyskał nominację sędziowską, to trzeba to cofnąć. I musi się odbyć ponowny konkurs. Chodzi o to, żeby idąc do sądu, żebyśmy mieli pewność, że jest tam legalny sędzia. Idę do szpitala, wiem, że będzie mnie operował chirurg, który jest chirurgiem, a nie neochirurgiem, który zdobył jakoś na skróty nielegalnie swoje uprawnienia.
0: Czyli ci neosędziowie, tak zwani, oni stracą pracę?
1: Nie. Jeżeli ktoś był sędzią wcześniej rejonowym, a awansował do sądu kręgowego, staje się na powrót sędzią rejonowym i nie usuwamy go jako sędziego. Natomiast jeżeli ktoś był adwokatem czy prokuratorem i stał się sędzią, no to musi z sądownictwa odejść. Ta, ta, takie osoby? Tak.
0: Mam pytanie jeszcze odnośnie prokuratury, bo media donosiły, że Zbigniew Ziobro w jakiś sposób zabetonuje, mówiąc kolokwialnie, prokuraturę. Czy Sowarzyszenie Justycja też tak postrzega ten problem, że nie będzie się udało odpolitycznić prokuratury?
1: To znaczy, to nawet nie tylko jest nasz głos, ale prokuraturę trzeba uczynić apolityczną i niezależną. Są na to sposoby, a tutaj jakby takim głównym głosem środowiska, bo my oczywiście popieramy jako justitia y, reformę prokuratury, żeby była apolityczna, ale niezależni prokuratorzy Zastowarzyszenia Lex Super Omia, przygotowali kompletny projekt ustawy o prokuraturze, która przywraca niezależność prokuratorom, a przede wszystkim docelowo rozdziela te funkcje, żeby na czele prokuratury nie stał polityk, czyli minister sprawiedliwości, tylko stał niezależny prokurator generalny.
0: Czy profesor Bodner, obecny minister sprawiedliwości, pochyli się nad, nad tym projektem? Czy jest zapoznany z nim?
1: Jestem przekonany, że tak. Jeszcze profesor Bodner był na Kongresie Prawników Polskich, gdzie te projekty były, były prezentowane. No i Jest głęboka nadzieja, że nowy minister sprawiedliwości był zaangażowany w obronę niezależności sądownictwa i sędziów represjonowanych, także prokuratorów, no, że będzie wdrażał działania takie, które będą służyły przywracaniu praworządności.
0: Jeszcze mam pytanie. Dla nas dziennikarzy jest ważna wolność słowa i te wszystkie w kodeksu karnego paragrafy, które odnośnie tego stanowią. Między innymi artykuł 196 kodeksu karnego, obraz uczuć religijnych. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Czy ten paragraf powinien zostać, czy zostać zmieniony, czy usunięty?
1: Tu wyrażam swój prywatny pogląd. To od razu mówię, to nie jest głos stowarzyszenia, to jest mój pogląd. Rzeczywiście był on nadużywany przede wszystkim przez organy prokuratorskie, ale to wymaga dyskusji, to się nie da powiedzieć jednym zdaniem, bo niewątpliwie jakaś ochrona sfery sakralnej dotyczącej na przykład Kościoła czy symboli można by się nad tym zastanawiać. Chodzi o same słowa. Tu mamy konflikt pewnych wartości konstytucyjnych pomiędzy wolnością słowa, a wolnością wyznawania swojego wyznania. Ja nie jestem tutaj ekspertem. Mogę powiedzieć tyle. Praktyka stosowała, praktyka prokuratorska w zakresie ścigania była niewątpliwie niewłaściwa i zbyt represyjna. Jak docelowo powinno być, to wymaga namysłu. Ja tu nie chcę jednym zdaniem wyrwanym z kontekstu tego przesądzać, bo to nie jest takie proste.
0: Pani redaktor, pani pisze na ten temat między innymi na temat KRS-u wiele i chcemy się zapytać, co zrobić z tymi sędziami neo bo są różne pomysły, tutaj widzieliśmy, słyszeliśmy dyskusję, trochę radykalną, trochę łagodną, kolokwialnie mówiąc, co z nimi zrobić?
2: Ja jestem przeciwko pomysłowi z uchwałą Sejmu Odwołującą. Uważam, że to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, jeżeli byśmy przyznawali Sejmowi prawo odwoływania wszystkich, których powołuje, bo przypomnę, że powołuje szefaniku, powo- powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka. Więc to jest niebezpieczny trend, który po prostu by się utrwalił. Mój pomysł jest inny. Mój pomysł jest taki, żeby tym sędziowskim członkom neokRS-u robić postępowania dyscyplinarne jako sędzią, nie jako członką KRS-u, jako sędzią za realne winy. Oczywiście nic wymyślonego, tam parę osób naprawdę ma sporo za uszami. I moim zdaniem, jeżeli na przykład ktoś zostałby wydalony z zawodu, jako sędzia, to już nie może zasiadać w KRS, no bo tam zasiada jako przedstawiciel sędziów, a jeżeli nie jest sędzią, to zasiadać dalej nie może. I w ten sposób Kilka tam opróżnimy. Teraz na te miejsca można wybrać według obecnej ustawy, która rzeczywiście jest niekonstytucyjna, ale można ją w sposób konstytucyjny zastosować. Mianowicie w ten sposób, że rola posłów w wyborze członków sędziowskich KRS będzie się ograniczała do, te, do roli listonosza. Kto przyniesie najwięcej podpisów poparcia od sędziów, Ten dostaje miejsce w KRS i w ten sposób dojdziemy do sytuacji, w której w mniejszości w KRS-ie będą osoby, które, które po prostu szkodzą polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. I też nie możemy wykluczyć, że część z tych osób, która zostanie, zacznie się zachowywać przyzwoicie, po prostu dlatego, że zmieni się sytuacja i jakby będą mieli słabą motywację do tego, żeby bronić sprawy, która jest nie dość, że przegrana, to jeszcze zła.
0: Jeszcze chciałam dopytać o prokuraturę, bo wiemy, że została, można powiedzieć, upolityczniona przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy pani zdaniem powinno to się odwołać, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie będzie prokuratorem generalnym? Jak właśnie odpolitycznić prokuraturę tak faktycznie?
2: Ja byłam chyba pierwszą dziennikarką, dziennikarzem w Polsce, który pisał o konieczności i to 20 lat temu rozdzielenia tych dwóch urzędów ministra i prokuratora. I oczywiście uważam, że tak to powinno być zrobione. Póki co nie może być, ponieważ nie zgodzi się na to prezydent, który musiałby, bo to trzeba zrobić ustawą, ustawy podpisać. Natomiast dwie rzeczy. Po pierwsze pan Zbigniew Ziobro, przenosząc wiele swoich kompetencji na prokuratora krajowego, w pewnym sensie dokonał takiego rozdzielenia. I teraz jest pytanie, kto będzie tym prokuratorem krajowym W tej chwili jest pan Barski, jego jego bliski znajomy i liczymy się z tym, że nie będzie współpracował w sposób taki, który umożliwiłby rzeczywiste bezstronne działanie prokuratury, ale kto wie, Natomiast mamy nowego prokuratora generalnego, którym jest Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar i myślę, że ponieważ on jednak też ma uprawnienia i jest zwierzchnikiem pana Barskiego, to myślę, że będzie mógł wiele złych rzeczy neutralizować. No i musimy poczekać do końca kadencji pana Andrzeja Dudy na urzędzie prezydenckim i po prostu Naprawić to prawo. Jest już bardzo dobry projekt napisany przez Lex Superomnia, przez organizację prokuratorską. Dlaczego mówię, że on jest bardzo dobry? Bo nie tylko następuje tam rozdzielenie i to takie porządne, kompleksowe rozdzielenie, ale prokuratura będzie się opierać na dwóch filarach. Jeden filar to jest niezależność prokuratorów, niby ona jest w dzisiejszej ustawie, ale nie ma żadnych gwarancji, więc niezależność, ale z drugiej strony odpowiedzialność. Dzisiaj jest tak, że jedną sprawę, w jedną sprawę, że tak powiem, umacza się kilku prokuratorów i potem jak przychodzi co do czego, to nikt nie jest odpowiedzialny, nikt nie jest winny, nikogo nie można pociągnąć do odpowiedzialności i oni chcą to zmienić. Leks superomnia chce to zmienić, chce, żeby prokurator był odpowiedzialny od początku do końca za swoją sprawę i aby był za nią w związku z tym odpowiedzialny.
0: A jeszcze pytanie, to znaczy, że dopiero jak minie kadencja prezydenta Dudy, to dopiero wtedy poważne zmiany w, w polskim prawie?
2: No na no to wygląda. Znaczy pan pan prezydent właściwie powiedział jasno, że nie zamierza pomagać w zmienianiu tego, co zostało uczynione przez 108 lat. Oczywiście może być różnie, pewnie pewne ustawy jednak będzie podpisywał, ale tak jak powiedziałam, moim zdaniem da się naprawić wiele w prokuraturze tylko na tej zasadzie, że są tam przyzwoici ludzie, a ci, którzy są nieprzyzwoici, Po po prostu odsuną się, nie przypuszczam, żeby walczyli jak lwy o, o tą przegraną i niesłuszną sprawę.